0: Hallo und herzlich willkommen zum Befall-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich freue mich ganz besonders darauf, euch heute diese Sendung präsentieren zu dürfen, denn mein Gast heute ist David Nothacker, der Mitgründer und CEO der Berliner Digitalspedition Sender. David war im September 2019 der allererste Gast in diesem Podcast und an den erinnert man sich natürlich noch besonders gerne zurück und für David war es damals auch der allererste Podcast, in dem er Gast war. Ja, und jetzt hat Zender vor ein paar Tagen natürlich für riesen Schlagzeilen gesorgt. Denn in der neuesten Finanzierungsrunde wurde das Unternehmen mit über einer Milliarde Dollar bewertet und hat damit nun offiziell den Unicorn-Status erreicht. Sehr, sehr coole Sache. Wenn euch interessiert, welches deutsche Logistik-Startup wohl als nächstes diesen Unicorn-Status erreichen wird, dann könnt ihr darüber gerne mit uns diskutieren, denn am Freitag, den 22. Januar 2021, werden wir unsere allererste BVL-Digital-Clubhouse-Diskussion veranstalten. Diese neue Plattform ist ja gerade in aller Munde und ihr werdet uns dort in Zukunft sicher öfter begegnen. Mal schauen. Aber am kommenden Freitag eben zum allerersten Mal zum Thema Unicorns in der Logistik. Wer kommt als nächstes? 22. Januar von 17 bis 18 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dabei. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Aber jetzt kommt erstmal David Nothacker von Sender. Viel Spaß, David. Herzlich willkommen zurück im BVL Digital Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Freue mich dabei zu sein. David, ich sag zurück, denn du warst ja der allererste Gast im BVL Digital Podcast. Zeit, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke, denn wir waren gemeinsam bei euch im Büro in Berlin face to face. Kein Abstand, keine Maske, kein Schnelltest. Da war, die, da war die Welt noch in Ordnung. Und seitdem ist auch eine ganze Menge bei uns passiert. Allerdings, allerdings. Das war im September 2019, Episode Nummer 1. Das war auch dein allererster Podcast. Ähm, seitdem ist natürlich auch einiges passiert. Seitdem ist, glaube ich, der Medienrummel um, um, um Sender nicht gerade geringer geworden und das Interesse an der Firma ist äh, dramatisch gestiegen, äh, gerade jetzt in den letzten Tagen, da können wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, zu Anfang erstmal herzlichen Glückwunsch zu den neuesten Neuigkeiten, die gerade durchkommen. Ich hab was vorbereitet, will ich? Achtung, Achtung! Jawoll! <lacht> <lacht> Her herz herzlichen Glückwunsch zum Unicorn-Status.
1: Vielen Dank. Ich glaube, die, die Finanzierungsrunde ist wichtiger als die Bewertung, aber trotzdem vielen Dank.
0: Das stimmt. Das, ist immer, das wird von den, von den Medien immer so ausgeschlachtet. Das ne? ist so ein bisschen der große Aufhänger und das große Ziel. Und das wird dann so, ich meine, das könnte ja natürlich entsprechend die Welle mitreiten. Ich habe gesehen, du warst jetzt in allen möglichen Medien unterwegs gestern Handelsblatt und FAZ und Wirtschaftswoche alle prominenten Medien berichten. Das ist natürlich auch nicht schlecht, oder?
1: Korrekt und es hilft auch sozusagen unserem Team zu verstehen, dass wir weiter wachsen und ein cooler Arbeitgeber bleiben und vielleicht auch für neue Leute, die eine neue Herausforderung suchen, dann
0: ähm, an das Sender denken können. Ja, macht euch vor allem auch über die Grenzen von Deutschland hinaus noch ein bisschen, ein bisschen attraktiver oder bekannter auch. Ne? Haben die haben die ausländischen europäischen Medien schon berichtet oder ist es größtenteils das Interesse der deutschen Medien, was geweckt wurde?
1: Nee, ich glaube weltweit. Ich habe sogar in China gesehen, dass irgendwas veröffentlicht wurde. Ich uh, muss noch Google Translate nutzen, um zu verstehen, was da geschrieben wurde, aber ich habe <lacht> heute Morgen gut. nur kurz gesehen, dass da in China auch was äh, kam.
0: Ja, und das Interesse von den Investoren war ja auch damals schon groß. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber als wir uns getroffen haben und ich meine Sachen aufgebaut habe, da bei euch im, im, im Konferenzraum, da hattest du eine kurze Verzögerung und kamst dann rein und sagtest, da waren noch irgendwelche Investoren aus Katar oder irgendwie aus, dem, kann irgendwie, irgendwie aus dem Nahen Osten, irgendwelche Investoren, die du noch kurz vorher getroffen hattest. Weißt du das noch? Uh, weiß yeah, nicht, ich weiß nicht, ob es Katar war oder irgendein Investmentfonds.
1: Ja, wir hatten ja, viele Investoren zu besucht und waren noch äh, einige aus Katar oder einer aus ja, Katar. Ich dabei. weiß nicht, ob es Katar war oder irgendwas aus dem Katar. Ausland auf jeden Fall. Katar und ja, Katar, unter
0: Kuwait haben wir ja. Hab ich gesagt, da, da konnte ich gerne drauf warten, auf den, den kurzen Moment, bis wir uns dann endlich treffen konnten. So, David, wie, wie sieht's aus? So ein Tag danach? Äh, hast du lange Nacht gefeiert oder ist das gar kein großes für euch, kein großes Ereignis?
1: Kommt und geht? Ist auf jeden Fall ein super wichtiger Meilenstein. Aber das ist auch ein Meilenstein, der, der kommt so in Stücken. Es ist nicht, dass man morgens äh, aufsteht und sagt, okay, heute unterschreibe ich und die, die Welt ändert sich. Mhm. Sondern wir haben über die letzten zwei, drei Monate ähm, Stück für Stück uns darauf gefreut, weil es ging immer weiter. Und wenn man dann, dann beim Notar sitzt, dann äh, hat man sich schon gefreut, freut sich natürlich nochmal groß, aber ist jetzt nicht so, wow, ich wusste davon nichts und jetzt ist es komplett etwas, womit ich mich erstmal abfinden muss. Mm.
0: Es ist es eine Situation, wo ihr aktiv nochmal an die Investoren rangeht und sagt, pass mal auf, hier hat sich was geändert, es geht richtig steil los, wir brauchen noch mehr Geld für X, und Z. XYZ. Oder ist es auch eine Situation, wo die Investoren bereitwillig auf euch zukommen, noch mehr zu investieren oder ist es eine beides?
1: So also 2020 war ein ganz spezielles Jahr für uns. Wir mm. sind sehr, sehr schnell gewachsen, haben zwei Akquisitionen gemacht, einmal Uber Freight, das Europa und dann Everroad unser großer Wettbewerber aus Frankreich und haben dann auch ein sehr spannendes Projekt in Italien gestartet mit Italien, italienischen Post ein Joint Venture und all diese Themen haben dazu geführt dass wir viele Investoren hatten die dann das gemeldet haben und gesagt haben in Europa seid jetzt deutlich weiter als die Konkurrenz etwas mhm. was wir in den anderen Kontinenten nicht so sehen in Amerika gibt es zusätzlich Freight noch drei, vier, fünf andere große Player und haben dann gesagt, wollen wir nicht mal über Fundraising reden und haben wir gesagt, eigentlich war das ja schon relativ anstrengend, aber wenn wir schnell hinbekommen, vielleicht ja, und dann haben wir gesagt, wir machen trotzdem strukturierten Prozess ähm, auf einer teilen timeline und haben dann Ende Oktober gesagt, okay, wir machen das jetzt. Anfang November haben wir dann strukturiert mit ein paar Investoren gesprochen und dann kurz vor Weihnachten Termsheet unterschrieben, Weihnachten neuer, durchgearbeitet, um die ganze Due Diligence hinzubekommen und äh, die Verträge zu verhandeln und dann die Woche endlich alles äh, unterschrieben und finalisiert.
0: Ja, sehr cool. Und dann auch gutes Timing dafür, dass wir dich angesprochen haben, oder ich dich angesprochen hatte, wann wir mal die zweite, die zweite Runde machen wollen. Da hatte ich noch gar nicht, also hatten wir vielleicht so ein bisschen ein Gefühl, so der, meine ursprüngliche Idee war, wir machen das Thema unter auf dem Weg zum Unicorn sozusagen, ne? wann es dann soweit ist. Und jetzt können wir, können wir kein Fragezeichen an diese, diese Frage setzen, sondern Ausrufezeichen. Ja, sehr schön, hervorragend.
1: Ging auch schneller, als wir anfangs dachten. Ja, ja deshalb äh, schön, dass das Timing auch äh, gut gepasst hat.
0: Ja, lassen Sie mal ein bisschen das, das Jahr so Revue passieren. Also wir haben uns im September getroffen und dann, ja, ein paar Monate später, dann kam die große Veränderung, die großen Neuigkeiten, Corona. Was äh, hat euch Corona persönlich sehr, sehr, also wahrscheinlich eine große Auswirkung erstmal aufs Büro in Berlin und, und so weiter und auch die Akquisition. Lass uns da mal ein bisschen drüber sprechen, wie das wie Corona euch äh, geholfen oder, oder verhindert hat, was so die großen Herausforderungen in Bezug auf Corona waren.
1: Also, durch Corona hat sich unser Geschäftsmodell weiterentwickelt, aber es war nicht leichter für uns. Wir hatten mhm. ganz viele Herausforderungen. Ähm, ähm, wir hatten alle Besprechungen geschlossen. Wir haben zwei Akquisitionen äh, komplett äh, digital äh, äh, gemacht und auch die ganze Post-Merge-Integration, was nicht ganz so einfach war. Wir haben große Projekte gestartet, alles sozusagen vom Homeoffice und es war nicht ganz einfach. Aber trotzdem hat auch dieses oder 2020 uns erlaubt, halt diese Schritte zu machen. Ähm, diese zwei Akquisitionen wären wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wäre Corona nicht gewesen. Äh, weil dann hätten die Investoren von diesen zwei Unternehmen, die wir übernommen haben, auch ganz anders auf die Zukunft geblickt. Mhm. Und dann mhm. wahrscheinlich auch ein äh, ja, Verkauf nicht in Erwägung gezogen. Und wir hatten auch die Möglichkeit mit vielen Kunden, die plötzlich verstanden haben, dass Digitalisierung jetzt doch mal vorangetrieben werden muss, ähm, das, äh, die konnten wir für uns gewinnen, Integration durchführen, auch mit unseren äh, Partnern, unser carrier fachführer konnten wir das ganze Thema Digitalisierung und digitale Prozesse stark vorantreiben. Ähm, die ganze Awareness zum Thema Digitalisierung äh, ist auf jeden Fall gestiegen und die Angst, die viele haben, Technologie zu nutzen in der Logistikbranche, ähm, äh, ist so ein bisschen gesunken und das hat uns auf jeden Fall dann auch geholfen.
0: Ja, da haben wir ja in der ersten Episode schon ausführlich darüber gesprochen, wo du beschrieben hast, wo das meiste in so kleinen Speditionen noch mit, mit Bleistift und, und Notizbuch und im, im Idealfall noch mit Excel gemacht wird, aber in vielen Fällen sehr, sehr analog halt. Da ja, hat sich also gar einiges geändert, sagst du. Ja, lass uns mal diese Akquisition mal eins nach dem anderen nehmen. Also Everroad war die erste, richtig? Das ist ein französischer Mitbewerber gewesen, eins zu eins dasselbe oder wie würdest du die beschreiben?
1: Ja, am Ende, als wir sie übernommen haben, haben sie genau das gleiche gemacht, sind ein bisschen anders gestartet, haben, hatten eher so einen kompletten Marktplatzansatz, so wie ein bisschen eBay Kleinanzeigen, konnten es zwei Parteien treffen. Das war nicht wirklich skalierbar. Dann haben sie es in Spedition weiterentwickelt oder in das Speditionsgeschäft weiterentwickelt. Und dann erstmal mit äh, kleineren Unternehmen zusammengearbeitet, die erstmal Paletten verschicken mussten und vielleicht erst halbe LKWs, weil es ein bisschen einfacher war, diese Kunden zu akquirieren, aber dann auch verstanden, dass es ein bisschen komplexer war, das zu skalieren und erst dann im dritten Schritt haben sie sich dann äh, in unsere Richtung bewegt und haben dann auch einen Fokus auf Komplettladung über regionale Transporte, die regelmäßig durchgeführt werden äh, gehabt äh, und es hat dann super gepasst, weil wir in Frankreich kein Büro hatten, wollten 2020 ein Büro öffnen, ja. hatten wirklich Schwierigkeiten, ein gutes Team zu finden ähm, und das Everroad team ist wirklich ist, äh, Weltklasse und das hat dann alles super gepasst und äh, uns dann möglichst relativ schnell ein Büro mit äh, knapp 100 Leuten in Frankreich dazu zu holen ähm, ja, äh, mhm. und äh, das war ganz spannend für uns.
0: Habt ihr also mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Auch vor allem ja diese, diese existierenden Beziehungen zu Speditionen, die die wahrscheinlich schon aufgebaut hatten, die man von Hand mühselig aufbauen müsste, die schon existierten. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Ne?
1: Absolut. Da haben wir wahrscheinlich zwei, vielleicht sogar drei Jahre gespart. Weil, wie ja. auch in der letzten Episode schon erwähnt, diese persönliche Beziehung, die ist noch extrem wichtig. Ja, ja. Man muss dieses Vertrauen aufbauen. Und ich glaube, das hat Everroad in Frankreich auf jeden Fall schon geschafft. Und äh, da wir das komplette Team übernommen haben, sind die Beziehungen mitgekommen. Und es hat uns halt äh, viele neue Türen eröffnet, auch für Kunden, die wir in Deutschland bedient haben, äh, wo wir dann wirklich plötzlich äh, von heute auf morgen dann auch das Frankreichsgeschäft viel besser abbilden konnten und deshalb äh, auch äh, Cross-Selling betreiben konnten.
0: Ja, wie hat denn so diese, diese Akquisition geklappt, also die Integration von den neuen Mitarbeitern? Ihr wart ja zu dem Zeitpunkt auch nicht größer als was 150 oder 200 Leute und dann ein anderes Unternehmen zu übernehmen, das schon 100 Leute hat, ist auch nicht ganz einfach, oder? Wie, äh, wie hat das im Nachhinein so geklappt?
1: Also im Nachhinein Glaube ich, sehr gut, aber es gab auch kritische Phasen. Ähm, am Anfang äh, hat sich dann jeder gefragt, warum sozusagen ist jetzt Sender der Große, der übernimmt und ist andersrum? Was haben wir gemacht? Sind wir doch nicht cooler, besser? Mhm. Äh, haben die bessere Plattform? Und als wir dann auch definiert haben, okay, wie fügen wir die Organisation zusammen? Welche Technologie nutzen wir und so weiter? Gab es da auch so ein bisschen Spannung, weil jeder halt erstmal behauptet hat, das, was wir gemacht haben, ist deutlich besser. Mhm. Äh, und äh, das hat ein paar Monate gedauert, bis wir sozusagen ähm, verstanden haben, wie das am besten zusammenpasst. Und die Übernahme dann äh, von äh, Uber Freight hat dann sozusagen sehr stark geholfen, weil da haben wir halt gemeinsam als Organisation äh, unser großes Vorbild äh, geschluckt und das hat dann sozusagen dazu geführt, dass alle gesagt haben, okay, egal wer besser, cooler, smarter ist oder war, wir sind jetzt ein Team ähm, ja, cool. und äh, integrieren jetzt äh, die nächste Firma, unser Vorbild Uber Freight. Und da hatten wir ganz andere Herausforderungen.
0: Ja, ich weiß noch, da hatten wir auch mal gesprochen in der ersten Episode. Jetzt nochmal zur Erinnerung, wer da reinhören möchte, die ist noch so aktuell wie, wie je zuvor. Also da nochmal die, die Gründerstory, die Founderstory und so der, der harte Weg, den steinigen Weg, den ihr ganz am Anfang eingeschlagen hat, der, der alles sehr, sehr gut dokumentiert. Aber wir hatten unter anderem auch gesprochen über den, den Markteintritt von Uber Freight in Deutschland, ob das eine Bedrohung sein sollte und so weiter und so fort. Du hast es damals sehr, sehr positiv formuliert als, das kann die ganze Branche nur nach vorne bringen und wenn Digitalisierung von Mitbewerbern heran, vorangetrieben wird, das, das nützt euch auch. Wie kam denn das zustande, diese, diese Akquisition von Uber Freight oder vielleicht mal ein bisschen so den Hintergrund. Die sind, Uber Freight ist ganz normal in den USA noch aktiv, aber haben das Geschäft in Europa aufgegeben, beziehungsweise an euch abgegeben, wollen man so sagen.
1: Das ist korrekt. Und wir saßen gerade beim Notar, um äh, die Ever Road, also unsere erste Akquisition, <lacht> zu beurkunden. Und da hat Uber Freight geschrieben und äh, gefragt, ob wir nicht mal reden wollen über eine Partnerschaft-Kooperation in, 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 in Europa Mhm. Und da haben wir uns auch für ein paar Stunden gefragt, okay, was bedeutet das jetzt? Was wollen die von uns? Äh, was wollen die von uns? <lacht> Oder wollen wir was von denen? Mhm. Ähm, aber nach dem ersten Telefonat hat sich dann herausgestellt, dass der europäische Markt doch sehr unterschiedlich ist. Die Struktur vom Markt ist halt anders und der Ansatz... Und die Technologie, glaube ich, das war die größere, größere Herausforderung. Von Uber Freight hat in Europa halt nicht so funktioniert. Die waren bis kurz vor Übernahme, haben, Übernahme, haben sie alles per App gemacht in Europa.
0: Ja, das ja, haben sie damals wenn, auch erwähnt, ja. Mhm. Genau.
1: Und wenn dann halt äh, äh, ein Disponent den Auftrag aufnehmen muss und nicht der Fahrer, dann braucht man halt eine andere Lösung. In Amerika gibt es halt viele von diesen Owner Operators, Unternehmer, mhm. die hinter dem Ei, also die, den eigenen Lkw fahren, die entscheiden dann, welchen nächsten Auftrag sie nehmen über das Handy, aber ein Disponent braucht halt eine Desktop-Version. Und das hat dann dazu geführt, dass Uber Freight verstanden hat, glaube ich, dass man für den europäischen Markt ein bisschen anderen Ansatz äh, braucht. Und wir haben dann gesehen, dass wir ähm, gut unterwegs waren und haben dann gedacht, okay, ähm, dann am besten mit dem Größten im Markt äh, zusammenzukommen. Und wir haben auch eine Partnerschaft jetzt, eine strategische Partnerschaft, die wir jetzt, auch diese Woche wieder äh, vorangetrieben haben, äh, damit wir in Europa auch Kunden bedienen können, die in Nordamerika unterwegs sind und andersrum oh, ja. und gemeinsame Technologien entwickeln, API-Schnittstellen und dafür Standards und noch viele andere Sachen. Äh, also glaube ich, glaube war es dann äh, für, für beide Seiten die beste Option, äh, das Geschäft zusammenzulegen in Europa und dann eine Kooperation zu
0: starten. Ja, und von dem, von dem ersten Anruf oder von der ersten Kontaktaufnahme, als ihr beim Notar saßt mit, mit Everroad <lacht> bis zur tatsächlichen Übernahme, wie lange hat das dann gedauert noch?
1: Also Everroad transaktion hat deutlich länger gedauert, das waren, glaube ich, sechs Monate. Ah ja, okay. Ähm, und Uber Freight hat, glaube ich, zweieinhalb bis drei Monate gedauert. Mhm. Da hat man schon gemerkt dass die Kollegen von Uber Freight schon mehrere Transaktionen gemacht haben, beziehungsweise die Kollegen von Uber, die das Ganze betreut haben. Mhm. Und wir hatten ja auch schon ein paar sozusagen Erfahrungswerte, äh, die wir nutzen konnten. Deshalb war die zweite Transaktion dann auch deutlich schneller. Aber man muss auch sagen, das frisst schon viele Ressourcen und Management-Attention, mhm. sowas zu machen. Und unsere Investoren, unser Board hat auch irgendwann mal gesagt, Jungs, alles gut und schön, aber wir müssen auch gucken, dass euer Kerngeschäft weiterhin ja. äh, sich weiterentwickelt. Wir hatten ja auch noch die Joint Venture mit Post Italianer, darüber können wir vielleicht auch noch mal reden. Die lief auch noch parallel und das war auch nicht ganz so einfach. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wenn wir die Transaktion jetzt machen, dann machen wir die in zwei Monaten von Anfang bis Ende. Hat dann ein paar Wochen länger gedauert, aber waren doch sehr schnell unterwegs.
0: Und das war auch alles während dieser Corona-Zeit. Ne? Das war halt also mitten während der Lockdowns und während der wirklich Phase, oder? Wenn ich das richtig Korrekt, habe. Korrekt. Ja. genau. <lacht> ähm, äh,
1: Everroad, glaube ich, haben wir im Mai unterschrieben. Äh, April, Mai und äh, Oberfreit im September. Deshalb war das genau in den zwei Lockdown-Fenstern. Und es hat wirklich nicht geholfen, ja speziell diese persönliche Verbindung aufzubauen. Ähm, man muss auch ab und zu mal ein Bier oder ein Glas Wein gemeinsam zu trinken, um halt wirklich zu connecten. Und das geht über Zoom oder Videocalls nur bedingt. Ja. Und deshalb hoffen wir, dass wir bald die ganzen Kollegen dann auch wirklich persönlich kennenlernen können.
0: Ja, ich weiß, darüber hatten wir auch gesprochen in der ersten Episode, diese, diese Kultur bei euch. Ne? Ich habe es ja selber vor Ort gesehen mit euren Kickern und mit dem DJ-Pult und mit euren Ausflügen, gemeinsame Skitrips und sowas. Das ist erstmal alles flach gefallen dieses Jahr. War gar nichts in der Richtung oder? Extrem äh, ja, begrenzt.
1: Gar nichts. Ähm ja. Aber 2021 haben wir schon große Pläne. Ich kann jetzt nicht zu viel verraten, weil wir das intern noch nicht äh, <lacht> kommuniziert haben, aber äh, wir planen wieder ein paar coole Events, um Leute zusammenzubringen aus unterschiedlichen Büros, aus unterschiedlichen Teams. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das kann man am besten machen, wenn man äh, ein, zwei gute Events organisiert, wo dann jeder dazukommen kann. Ja, und das planen wir auch für 2021 jetzt.
0: Erst noch mal Thema, bevor wir es abschließen, Thema Akquisition, sind noch weitere geplant? Was ist als nächstes so auf der Uhr? Wo, wo orientiert ihr euch?
1: Also wir haben bisher immer digitale Unternehmen gekauft. Ich glaube, das werden wir jetzt nicht weitermachen. Wir gucken uns aber gerade traditionelle Speditionen an, die komplett Asset Light sind, also ohne LKWs, die 20 bis 80 Mitarbeiter haben, die zu klein für Private Equity sind, zu groß für den Nachbarn, wenn da sozusagen Eigentümer aussteigen möchte. Und das ist für uns sehr spannend, weil wir halt gesehen haben, dass wir zwei Jahre brauchen, um ein gewisses Netzwerk in einem neuen Land oder einer neuen Region aufzubauen. Mhm. Und wenn man halt ein kleines Unternehmen hat, die schon seit 15, 20 Jahren tätig sind, die haben diese Connections, diese Verbindung, dieses Netzwerk. Und äh, die, kann man, die sind dann teil meistens auch sozusagen ohne große digitalen Lösungen unterwegs. Und da kann man halt das Netzwerk mit unserer Plattform kombinieren. Und das gucken wir uns jetzt für 2021 äh, äh, an. Und das steht auf jeden Fall äh, auf
0: unserem Plan. Und in der Größenordnung, wie viele von solchen kann man sich einverleiben <lacht> innerhalb eines Jahres? Was kann man sich zumuten?
1: Also wir müssen das erstmal mal testen. Ja. Deshalb wird es hm. in diesem Jahr wahrscheinlich 1, 2, 3 sein. Mal gucken, auch wie groß sie sind und äh, wo. Ähm, und es wird dann eine komplett neue Herausforderung bei der Integration. Weil bei Everroad und afraid hatten wir, glaube ich, ein durchschnittliches Alter der Mitarbeiter, die wir übernommen haben. Das war irgendwie um die 30, 31, 32. Und bei diesen... Speditionen, die eher traditionell angehaucht sind, ist sind durchschnittlich Durchschnittsalter ein bisschen, bisschen höher und das bedeutet dann auch andere Herausforderungen, die Kulturen zusammenzubringen, Technologie einzuführen und und und. Und da müssen wir nochmal gucken, wie wir, wie schnell wir das sozusagen hinbekommen, dass wir dann äh, potenziell das dann auch ähm, ja, noch in 2022 und 2023 dann noch hochfahren und ein paar weitere oder mehrere Übernahmen dann äh, durchführen.
0: Ja, stimmt, könnte ein ganz schöner Kulturschock sein, ist schon eine ganz eine andere, andere Art und Weise zu arbeiten wahrscheinlich, ne? solche Leute solche, solche, solche Buden zu integrieren. Buden ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber solche Unternehmen zu integrieren, nicht ganz einfach. Hast du, habt ihr dann inzwischen so ein Team zusammengestellt, die sich äh, darum kümmern, also die sich 100% um solche Integrationen dann kümmern werden?
1: Ja, das haben wir. Wir haben eigentlich zwei Teams. Einmal nämlich wir Strategy Growth Team, das ist so wie eine interne Beratung. Mhm. Ja, einige Berater meistens, die die ganze Analyse vorbereiten, die Diligence äh, und dann auch bei der Post-Merger-Integration eher die, die sozusagen strukturelle Seite übernehmen, wie fügen wir die Teams zusammen, was sind die Prozesse, neue Reporting, Client, Titel und so weiter. Und ein zweites Team, äh, das ist unser Culture-Team, das ist ein Team, das kümmert sich nur darum, die neuen Mitarbeiter zu integrieren. Mhm. Äh, und die machen dann so Sachen wie die Onboarding Academy, äh, das war bei Everroad und Uber Freight und über drei Tage ähm, so eine Art so ein Programm, wo wir mehrere Vorlesungen hatten Präsentationen, wo wir dann erklärt haben, woher wir kommen, unsere Story, unsere Plattform. Da konnte jeder damit mal rumspielen, Fragen stellen. Dann haben wir das Ganze auch Reverse gemacht. Also wir hatten dann die Reverse Academy, dann haben sich die anderen sozusagen Teams vorgestellt, wie die Sachen machen und so weiter und tausend andere Sachen. Ne? Und deshalb haben wir ein dediziertes Team für das, für die kulturelle Integration und ein zweites Team, das ist dann äh, um, um den Rest kümmert, ähm, Sourcing und dann auch Umsetzung, aber das ganze ja, Kulturelle ist dann, dann äh, woanders aufgehängt.
0: Und die, ähm, diese 160 Millionen Dollar, die ihr eingenommen habt jetzt über die neue Finanzierungsrunde, die werden natürlich nicht nur in Investitionen für, für Akquisitionen genutzt, sondern auch Investitionen in die Plattform. Lass uns ein bisschen über die Plattform selber sprechen, wie sich die inzwischen, äh, die Technologie, also die Plattform, wie sich die inzwischen weiterentwickelt hat, als wir das letzte Mal gesprochen haben, seit September. Äh,
1: deutlich weiter. Wir hatten im September, glaube ich, 25 bis 30 Leute, die in unserem Tech-Team waren, Entwickler, Product Manager, Data Scientist. Heute haben wir 150. Wow. Also haben wir massiv skaliert. Ja. Ähm, und das spielen wir jetzt auch. Äh, die Organisation war bis September 20, also bis vor Jahr, immer, unser Tech war immer zwei, drei Schritte hinter dem, was die Organisation gebraucht hat. Mal versucht aufzuholen. Und jetzt, glaube ich, zum ersten Mal investieren wir auch wirklich in die Zukunft. Und äh, die 160 Millionen, die wir jetzt äh, eingesammelt haben, äh, knapp 100 Millionen davon, knapp über 100 Millionen werden genau investiert, um dieses Team weiter auszubauen. Oh, Weil okay. wenn wir uns mal, äh, also wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, wo wollen wir in zwei, drei Jahren stehen, im Vergleich zu Kino Nagel, die ähm, dann muss es ganz klar sein, deutlich sein, dass wir auf der Tech-Seite noch weiter gekommen sind und nur so können wir auch langfristigen Competitive Advantage äh, aufbauen und deshalb werden wir weiterhin in unser Tech-Team äh, investieren und das erlaubt uns auch von unserer Konkurrenten, den digitalen Konkurrenten, uns abzusetzen, weil ähm, die haben nicht so große Tech-Teams, die können nicht so viel investieren. Deshalb äh, glauben wir, dass das Beste äh, für uns ist, einen Großteil der Ressourcen in Tech-Entwicklung zu, zu stecken. Geografische Expansion, man muss das Ganze ja auch umsetzen, testen, gucken, dass das Ganze funktioniert, äh, werden wir auch vorantreiben, aber ein Großteil unserer Ressourcen wird äh, weiter in, in Tech gehen.
0: Ist das Tech-Team nach wie vor komplett in Berlin da? vor Ort? Äh,
1: wir haben jetzt ein dezentrales Tech-Team. Äh, unsere Entwickler, die arbeiten auch gerne äh, von zu Hause und teilweise mhm. auch Remote-first. Wir haben in, in Frankreich ein super Tech-Team übernommen. Ähm, wir haben in Polen auch, da haben wir auch ein Büro, auch ein paar Entwickler äh, sitzen. Ähm, äh, deshalb äh, ist es dezentral aufgesetzt. Auch in, in Amsterdam haben wir jetzt eher Produktmanager und Programmanager, die sich auch um die, die Plattformentwicklung kümmern. Deshalb ist es dezentral, nicht nur in Berlin. Ähm, und äh, ja, schon europaweit jetzt aufgestellt.
0: Und lass uns noch ein bisschen so über diese, die Growing Pains nochmal tiefer einsteigen. Also das Wachstum zu managen. Ihr seid von, von 150, glaube ich, 150, 160 Leute müsste gewesen sein, als wir das letzte Mal gesprochen haben, im Dezember 2019. Inzwischen seid ihr was bei 800, habe ich gehört? 800 ja, oder knapp 100, ja, knapp 800,
1: 700 irgendwas, knapp ja. 800. Sieben Standorte. Wir hatten, als, als, als wir uns gesehen haben, hatten wir unser erstes Büro in Italien geöffnet, mhm. ähm, beziehungsweise unser zweites Büro außerhalb von Berlin. Und jetzt haben wir sieben Büros und fast 800 Mitarbeiter, was schon äh, ja, sehr viel ist.
0: Ja, wie viel werdet ihr am Ende des, dieses Jahres sein? Am Ende 2021 wenn wir uns widersprechen. Wie viele Leute haben wir dann? <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich werden es mehr sein als was wir jetzt, womit wir jetzt gerade planen. Aber wir sollten auf jeden Fall auf über 1000 Mitarbeiter kommen.
0: Sehr schön. Du bist eben schon mal ganz kurz auf die auf die Konkurrenzsituation äh, eingegangen, hast du DB Schenker und Kühne Nagel genannt. Ähm, sind die inzwischen aus deiner Sicht weitergekommen? Haben die, haben die begriffen, dass die in dem Bereich mehr investieren müssen? Alle haben ähnliche, ähnliche Ansätze, haben auch digitale Ansätze, digitale Arme sozusagen ihrer ihrer, ihrer Lösung parat. Ähm, habt ihr da ein Auge drauf und wie, wie schätzt du ein, wie weit die gekommen sind inzwischen?
1: Also ich glaube, dass die großen äh, Digitalisierung als Priorität sehen, glaube ich, schon lange so. Mhm. Schon seit vielen Jahren. Fünf, sechs Jahre. Wir haben wahrscheinlich schon begonnen, bevor wir sozusagen die Idee hatten. Ähm, ich glaube, es scheitert so ein bisschen an der Umsetzung. Mhm. Es ist, glaube ich, verdammt schwierig für einen großen Konzern äh, wie die Schenker und Kühne Nagel, neue Prozesse digital abzubilden und das schnell äh, nicht nur zu entwickeln, auch umzusetzen. Wir spüren jetzt schon mit 700 Mitarbeitern, können wir auch nicht mehr ganz so schnell neue Features releasen. Da müssen wir wirklich gucken testen, dass es passt, erklären, wie sie funktionieren und dann können wir sozusagen die releasen. Wenn man mehrere tausend Mitarbeiter hat, dann ist es deutlich, deutlich schwieriger. Deshalb, ja. glaub ich glaube schon, dass die Großen die äh, weiter daran arbeiten, aber ich glaube halt mit einer komplett anderen Geschwindigkeit und es muss geschehen, dass ich jetzt 2020 nicht gespürt habe, dass irgendwie was ganz komplett Neues sozusagen entwickelt wurde oder auf den Markt gekommen ist. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass wir weiterhin dran arbeiten, aber halt äh, wahrscheinlich nicht ganz so schnell wie wir.
0: Ja, und zumal, ich meine, die Aussage gilt immer noch, dass der Markt so groß ist, dass im Prinzip diese Konkurrenzsituation gar nicht wirklich zum Tragen kommt. Denn der, der Markt ist so groß und so zersplittert, dass es nicht wirklich ins Gewicht fällt. Ne? Also ihr könnt ohne, ohne große Probleme dramatisch wachsen, ohne jemand anders jetzt da groß äh, auf die Füße zu treten sozusagen. Der Markt ist groß genug. Wie groß ist der Markt? Und um nochmal zur Erinnerung, der Markt für, für Road Transport in Europa?
1: 350 Milliarden. Davon sind, ja. Das ist riesengroß. Davon sind 130 Milliarden allein Komplettladung oder Full Truckload. Und die großen fünf, die Bischekner, Kühne, Nabel, DSV und so, die haben gemeinsam ungefähr 6%. Prozent. Marktanteil von den 350 Milliarden äh, und deshalb gibt es da genügend Platz, deshalb auch wenn alle vier, fünf große äh, komplett äh, alles digitalisieren, haben wir da trotzdem noch äh, sozusagen einen Riesenmarkt. Der ja, genau, der Kuchen ist groß <lacht> genug
0: für alle sozusagen. Genau, genau, genau. genau. Ja, ja und, aber euer Ziel ist schon unter die, die Top Ten zu kommen, dieser der größten Speditionen in Europa.
1: Absolut, äh, mhm. bis 2025 mit zwei Milliarden Umsatz im full Truck load bereich Man muss ja auch gucken, Logistik, wie, wie, wie schneidet man das? Aber im FTL-Bereich, äh, wollen wir auf 2 Milliarden kommen, da sollten wir schon unter den, den größten 3, 4 sein. Äh, in Italien sind wir schon die, die Größten, äh, wenn man sich mhm. sozusagen den, den italienischen Domestic-Markt anguckt, den nationalen Markt. Wir haben ja dann eine Joint Venture mit der italienischen post die uns über 100 Millionen an Volumen übergeben haben an Sende Italia und die managen wir jetzt komplett für die italienische Post. Deshalb also haben wir auch die ganzen Pakete und fast alle Briefe in Italien über Weihnachten und jetzt auch in Italien transportiert auf der langen Distanz, also von Hub zu Hub. Und das hat uns ermöglicht, sehr schnell groß zu werden und da sehen wir, und da sind wir auch komplett profitabel auf EBIT-Basis, ähm, weil wir unterschätzt haben, wie schnell wir, also wie viel wir optimieren können, indem wir Transporte besser kombinieren, um die durchschnittliche Auslastung zu erhöhen. Und zweitens, wie stark wir unsere, unsere Technologie pushen können. Tech Adoption ist in Italien deutlich weiter als in allen anderen Märkten, ah, okay. weil in Italien schreiben uns. Äh, die Carrier an und sagen, was muss ich machen, damit ich mit euch arbeiten kann? Wir sind halt die Größten. Äh, in Deutschland müssen wir hier erstmal äh, die Frachtführer bitten, den Auftrag anzunehmen. Dann sagen wir, wenn ihr das Geld jetzt innerhalb von drei Tagen haben wollt, dann müsst ihr die Frachtpapiere hochladen und wenn ihr dann sozusagen regelmäßig mit uns arbeiten wollt, dann müsst ihr weiter sozusagen äh, äh, unsere digitale Prozesse folgen. Und in Italien ist es halt komplett anders und deshalb können wir da viel besser optimieren und 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 alles abwickeln und äh, wir wir haben Break-even erreicht in Italien über ein Jahr vor Plan wow. äh, und es zeigt einfach ähm, wie profitabel wir sein können, wenn, wenn wir mal eine gewisse Größe erreicht haben und wenn halt diese Technologie auch wirklich greift.
0: Das ist auch mal eine Aussage, dass man unterschätzt hat, wie, wie effektiv oder, oder wie viel Effizienzgewinn man machen kann, um man schneller am Return on Investment, als man dachte. Das ist natürlich mal eine, eine coole Sache. Ja.
1: Und in Italien, muss man auch noch dazu sagen, Poste spart, das Italiener haben uns über 100 Millionen cloud business übergeben und die sparen 6% im Vergleich zu dem, was sie im Vorjahr ausgegeben haben, 2019. Hm. Und wir haben diese 6% optimiert und noch genügend Marge äh, rausgeholt, um unsere Kosten zu decken. Ähm, und das hat uns alle überrascht. Und das war auch ein Grund, weshalb Investoren dann auch äh, sehr bullisch waren, äh, weil sie gesehen haben, dass, man, dass wir in Italien ein Case Study hatten, äh, wo wir beweisen konnten, dass ab einer gewissen Größe, wenn halt Technologie genutzt wird und man eine gewisse Netzwerk, Größe hat, dass man da wirklich sehr, sehr profitabel dann äh, unterwegs sein kann.
0: Und dann war es ja vor allem auch ein Jahr 2020, in dem äh, Italien extrem stark gebeutelt wurde. Ne? Also die, die italienische Wirtschaft ist, ist eingebrochen, Transporte, also Lockdowns noch in nöcher. Das war kein einfaches Jahr für Italien ja auch. Ne? Also umso bemerkenswerter.
1: Das ist korrekt, speziell fürs Team. Die waren ja, die hm. erst äh, lange zu Hause bleiben mussten, bevor es hier einen Lock Lockdown in, in Deutschland überhaupt gab. Das war schon fürs Team nicht einfacher, weil wir da auch angefangen haben, gerade als Corona losging. Wirklich nicht einfach. Zum Glück hatten wir ein sehr starkes Team. Äh, welches dann von Berlin im Januar oder teilweise schon Oktober, November äh, äh, nach Italien gezogen ist. Und deshalb kannten die Sender unsere so Prozesse. Äh, mein Bruder hat das ganze Geschäft oder leitet auch das ganze operative Geschäft. Er ist dann mhm. mit dem Team nach Italien gezogen. Das hat natürlich geholfen. War aber nicht einfach, auch neue Leute dazu zu holen. Wir mussten ja auch schnell wachsen. Wir haben mittlerweile auch 80 Leute in Mailand sitzen äh, und äh, das alles unter Lockdown zu machen, war nicht einfach. Aber wir haben auch in Italien über die Beziehung von Poste Italiane ähm, dann auch die ganze Distribution von äh, Masken und anderen äh, ähm, Covid-19-Mittel in Italien durchgeführt. Alle Masken in Italien wurden von Sender Italien äh, transportiert und es hat das Team auch sehr stark motiviert. Wir wow. haben äh, eine Special Task Force aufgesetzt und äh, da haben sich auch viele sozusagen in der Lage gefühlt, auch zu unterstützen, zu helfen. Und es war sehr schön zu sehen, was für äh, eine positive Energie das dann generiert hat, obwohl die Situation sehr, sehr schwierig war. Mhm, da das immer ich. Noch ist.
0: Ja, das glaube ich. Du hast gerade erwähnt, äh, das Volumen ungefähr in Italien ist 100 Millionen, mal Daumen. Hinzu können nochmal mal in Europa oder Deutschland nochmal 2-300 Millionen, so Pima Dorm, kann ich, kann ich das so richtig schätzen? oder? sagen Sind wir, mal, sind wir zusammen bei 300-400 Millionen Umsatz? Ist das
1: richtig? Italien, Italien ist nicht unser größter Markt, also außerhalb von Italien sind wir deutlich
0: größer, deshalb, äh, ja. Aber ihr seid unter einer halben Milliarde? Ja, das, das sind wir noch. Ja, okay. Also noch ein bisschen, ein bisschen entfernt. Ich glaube, das letzte Mal, als wir sprachen, da hattest du ausgelobt, eine Milliarde Umsatz wäre das Ziel, inzwischen angepasst auf zwei. Ja, also Aber der damals war das auch eine Milliarde, genau, genau. Ja. Damals
1: eine bis 24. Jetzt haben wir eine Milliarde bis 2023. Haben ja können ja ein bisschen aggressiver jetzt wachsen die, und dann zwei Milliarden 2025. Also haben wir die eine Milliarde um, um ein Jahr äh, vorgezogen.
0: Ja, nochmal ein bisschen so zu dir persönlich. Was war das denn für, für dich für ein Jahr? Ich meine, das muss auch ein Gefühl so up und down, viele, viele Highs dabei gewesen, aber auch viele Lows. Reporte doch mal ein bisschen so aus, dein, aus deinem Seelenleben, was das für ein Boah, Jahr für dich war bisher. Ich
1: glaub, da musst du mich nochmal im nächsten Jahr fragen, weil ich bin gerade noch mittendrin und <lacht> habe wahrscheinlich noch nicht alles ganz verdauert, auch die nicht. Ja. Man, man geht halt von einem sozusagen Projekt zum nächsten, von einem äh, High zum nächsten und da, da hat man, nimmt man sich wahrscheinlich auch nicht wirklich die Zeit, um das Ganze zu verdauen, dass wir jetzt knapp 800 Mitarbeiter haben, das ist ich, wahrscheinlich verstehe ich noch gar nicht, was das wirklich jetzt bedeutet. Mhm. Ähm, deshalb äh, kannst du mich gerne vielleicht im nächsten Jahr nochmal dazu fragen.
0: Ja, die Erwartungen werden größer, die Fallhöhe wird größer. Das also ist eine andere, andere Liga ja auch ein bisschen. Ne? Ist, also diese Tatsache, wir haben einfach mal darüber gesprochen, über diese Unicorn-Status. Ist das was, was worauf ihr intern drauf zuarbeitet? Ist das was, was irgendwie so ausgelobt wird, wo sich Leute auch dann in, intern, wurdest du schon fotografiert mit so einem aufblasbaren Unicorn da oder <lacht> wie sieht das bei euch aus?
1: Zum Glück nicht. Büros sind ja geschlossen. Vielleicht äh, ja. liegt es daran. Ich glaube, für unsere Mitarbeiter ist es schon ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Ja, wir mhm. haben schon Mitarbeiter, die auch partizipieren äh, an, sozusagen, an der Unternehmensbewertung, an dem Upside. Deshalb ist es für die super, super wichtig. Und glaub ich glaube, es auch als Status, wenn man als Arbeitgeber sozusagen vorweisen kann, dass man so weit gekommen ist dann hilft es, Leute zu halten. Und neue Leute dazu zu holen, deshalb glaube ich, das ist für, Team, für das Team deutlich wichtiger als äh, für mich und meine Mitgründer.
0: Ja, aber man kann sagen, es läuft bei euch, obwohl ich, ich, ich rufe das gerade mal auf, ich habe mhm. im, im Januar einen Artikel im, im Handelsblatt gelesen, wo, wo wortwörtlich drin steht, Trucker arbeiten lieber analog, Digitalspeditionen haben es schwer, Newcomer wie Sender, Forto, Cargo, Next wollen die Transportbranche umkrempeln, doch die Revolution scheitert an den Beharrungskräften der Branche. <lacht> die Beharrungskräfte kennen wir, aber Scheitern ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Ja, ist ein
1: bisschen übertrieben. Also das Problem ist da und das ist auch die größte Herausforderung, die wir haben, Leute dazu zu bringen, unsere Technologie zu nutzen. EPA-Anbindung auf der Kundenseite oder Self-Booking und auf der, auf, der, auf der anderen, auf der Carrier-Seite, dass wir unsere Plattform regelmäßig nutzen. Das ist, das ist die riesen Herausforderung. Deshalb stimmt es irgendwo schon. Ob mhm. wir jetzt scheitern, I don't know. Kommt darauf an, wie man scheitert, definiert. Wir sind sehr stark gewachsen im, im, im letzten Jahr ähm, und haben unsere sozusagen digitalen Transporter, die, Transporter, die komplett digital durchgeführt wurden, deutlich ich sogar verzehnfacht erweitert. Und deshalb, glaube ich, haben wir da jetzt auch schon besser verstanden, wie wir äh, das Thema Tech Adoption stärker und schneller vorantreiben
0: können. Und inzwischen sind ja auch genug Use Cases da oder genug ähm, Beispiele dafür, wie, wie eine Spedition, die, die mit kleinen LKWs unterwegs ist, dort äh, äh, auch einen finanziellen Vorteil von haben kann, ne? wenn sie Teil eurer Plattform werden, oder?
1: Absolut. Und wir können sie jetzt wahrscheinlich auch besser klären, äh, wenn wir jetzt sagen, ihr könnt Rechnungen, die an Dritte gehen, an unsere Konkurrenten, bei uns hochladen und kriegt dann das Geld auch innerhalb von drei Tagen. Und das sind dann schon gute Argumente, um die, um, die, um die Fachführer dann äh, auf die Plattform zu holen. Auf der anderen Seite, auf der Kundenseite, auf der Siemens-Laderseite, sind halt die Beispiele wie Post Italiane super hilfreich, weil wir jetzt äh, ja, zeigen können, dass wir auch für ein großes Logistikunternehmen es geschafft haben, viel zu optimieren und, 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 und zu machen. Und da, da versteht man dann erst, wenn man, wenn man die Zahlen dann offenlegen und Postitalianer äh, erlaubt uns das zum Glück, wird dann klar, wie viel man einsparen kann, wirklich. Ja. Und wenn man dann halt mit Disponenten äh, redet, die sagen, ich mache das seit 20, 30 Jahren, da kann man nicht viel optimieren. Das geht einfach nicht. Und Das haben wir auch bei Poste, wir haben auch bei Poste, als wir sozusagen das am Anfang gepitcht haben, äh, auch viel Gegenwind bekommen. Aber wenn man dann zeigen kann, guck mal in Italien, das waren die Kosten, wir haben so und so viel Prozent abgezogen und das ist die Marge, die dann sozusagen bei uns noch hängen bleibt, weil wir das Netzwerk erweitert haben, weil wir die Prozesse digitalisiert haben, weil wir besser optimieren, weil wir sozusagen über Services wie Tankkarten äh, einerseits unserer Carrier helfen, äh, kostengünstiger äh, zu fahren, andererseits auch noch ein bisschen äh, Marge zu generieren. Wenn man dann wirklich zeigen könnte, dass das in Italien geklappt hat, dann, dann ist es einfacher, dieses Konzept äh, nochmal zu verkaufen.
0: Ja, also Siemens ist ein großer Kunde, der in diesem Jahr oder im Jahr 2020 dazu gewonnen hat. Gibt es noch weitere große, die man nennen kann?
1: Siemens ist unser Kunde, aber auch Investor. Äh, sorry, Scania äh, ist auch äh, Kunde und Investor, aber die anderen äh, da bekomme ich immer ganz böse E-Mails, wenn ich es wenn aus Versehen unsere Kunden nenne. Ja, okay, dann ja, fahren wir davon und, weg. Oder, deshalb lieber, lieber ja. nicht.
0: Oder mal so gefragt, was gibt es denn für große Unternehmen in Deutschland, die sich diese Lösung mal anschauen sollen, die so, die so klassische Kandidaten wären, als nächstes nach Siemens bei euch anzuklingeln?
1: Also ich glaube, in der Automobilindustrie gibt es einige, die das, äh, äh, sich das mal näher anschauen sollten. Ich glaub, in der Automobilindustrie werden wir das auch sehen, weil die Automobilindustrie hat wahrscheinlich schon alle Kostenpunkte optimiert und Logistik, glaube ich, ist noch nicht so optimiert worden, wie, wie man, wie, äh, wie man es eigentlich äh, machen könnte. Und dann, glaube ich, auch im Bereich äh, Beverages, also Getränke, äh, da kann man auch noch äh, sozusagen, gibt es auch noch die ein oder andere Firma, die äh, Optimierungspotenzial hat.
0: Und ähm, wenn du dir mal so die, die Auslandsmärkte anguckst, was glaubst du, wo ist ähm, im kommenden Jahr für euch das größte Wachstum zu erwarten?
1: In Osteuropa, ähm, äh, speziell in unseren Büros in Breslau, in Polen und in Riga.
0: Und jetzt mal ganz groß, international gesehen, global gesehen, wann, wann ist der große Sprung geplant über den über Teich? Oder ist das noch ganz, ganz weit in der Ferne? Oder ist der gar nicht, gar nicht auf der Uhr?
1: Ich glaube, gar nicht geplant. Warum? Mhm. Weil wir gesehen haben, dass im Bereich Road Trade die Technologie für einen Kontinent eigentlich entwickelt wird. Und das hat Uber Freight, glaube ich, so das Beispiel mit Uber Freight gezeigt. Ähm, ich glaube, wir werden im Road Trade Bereich kontinentale Champions sehen. Ein, zwei, drei. Mhm. Äh, äh, Startups in jedem Kontinent, Uber Freight, Convoy, Transfix vielleicht in Amerika, Sender hoffentlich in Europa, in <lacht> Indien gibt es Blackbuck, in China gibt es Truck Alliance, sie haben auch eine, Milliarden, äh, eine Milliardenrunde Runde vor kurzem angekündigt. Ähm, Im See- und im Luftfrachtbereich ist es ein bisschen anders. Das ist ich gehe davon aus, dass wir globale Champions sehen werden, weil wenn man einen Container von China nach Europa äh, verschiffen muss, dann ist die Komplexität ähnlich, als wenn der äh, Container nach Amerika geht. Und da sehen wir auch, dass Unternehmen wie Forto, äh, Freight Hub oder Flexport mhm. auch global tätig sind. Und die anderen Road Trade Player, die ich es genannt habe, die sind meistens nur kontinental unterwegs. Und deshalb glaube ich, dass wir weiterhin uns auf den europäischen Markt äh, konzentrieren werden, sehr stark den Fokus auf Komplettladung, Full for Load halten werden, weil, wie vorhin schon erwähnt, ist der Markt einfach so groß und wir können noch so viel erreichen und müssen nicht sozusagen irgendwo anders hin.
0: Hervorragend. Das ist ein tolles Schlusswort. David, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Ich habe dich erwischt am Tag nach der großen Bekanntgabe. Ja, toll, tolles Timing, sehr gut. Wahrscheinlich sprechen wir uns in einem Jahr nochmal wieder und gucken, wie deine, deine großen Pläne in Erfüllung gegangen sind, wie ihr das, das, den Haufen Geld ausgegeben habt, wie weit ihr gekommen seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Wir, wir haben ein Auge auf euch. Ihr seid eines der wenigen deutschen Unicorns. Wie viel gibt es 13, 14 habe ich gehört oder so maximal. Habe ich hab auch gelesen. Ja. Und, und irgendwie gar keine im Bereich Logistik äh, oder keine nennenswerten, äh, ja, David, wünsche dir noch ein ganz, 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 ganz erfolgreiches Jahr 2021. Grüßt das Team und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal dann live in Person vor Ort im Sender-Büro.
1: Sehr gerne, vielen Dank und ich freue mich schon auf die
0: nächste Episode dann in einem Jahr wahrscheinlich. Hervorragend. Super. Tschüss, David.
1: Danke, ciao.
0: So, das war der BVL-Digital-Podcast mit David Nothacker von Sender. Ein absoluter Klassiker, wie ich finde. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und denkt daran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.